0: Hey allemaal, leuk dat je er weer bij bent bij een nieuwe podcast. Leuk dat je weer luistert naar een podcast over hoogsensitiviteit en zoals je gewend bent van mij gaat het over ja, HSP in een ander daglicht zetten. Uh, kijkend hoe kan ik er positiever mee omgaan, hoe kan ik jou meenemen in de wereld van hoogsensitiviteit, in hoe jij je misschien nog niet bekijkt. Uh, dat je bewust wordt van hoe ga ik er nu mee om, hoe ga ik met mijn eigen lichaam om, hoe ga ik met mijn eigen zijn om, um, een stukje inzichten in wat hoogsensitiviteit nou eigenlijk is, wat het voor jou betekent, want dat is natuurlijk weer voor iedereen anders, maar vooral dat we veel meer mogen gaan zien uh, dat het iets heel moois is. Vandaar ook deze podcast die ik speciaal heb opgenomen om dat weer eens in het daglicht te zetten. Vaak zijn we toch geneigd om te kijken wat er niet fijn aan is, hè? waar we struikelen, waar het niet lekker loopt en dat is ook Goed in die zin, dat maakt dat je uiteindelijk bijvoorbeeld aan coaching eh, begint. Aan, dat je zelf aan de slag gaat met anders kijken naar je hoogsensitiviteit, Hoe het makkelijker voor jou mag gaan. Hoe het veel meer tot zijn recht mag gaan komen. Um, en, en dat is dus juist hè, de mooie ingang om er mee aan de slag te gaan. Van, hey, ik heb daar last van en ik wil het anders. Eh, maar vandaag is het ook mooi om eens te kijken van hey, maar wat is er eigenlijk al mooi. Wat zit er allemaal onder die struggles bijvoorbeeld verborgen. Wat zit er onder die uh, patronen die je negatief bent gaan inzitten, bijvoorbeeld jezelf beschermen, jezelf maar niet laten zien, niet verbinden met je lichaam omdat je dan van alles gaat voelen, omdat we alles al zo intenser beleven. Uh, maar wat zit er eigenlijk onder, wat zit daar tegenovergesteld, wat er dus eigenlijk allemaal voor moois in jou zit, wat er nu nog niet is. Uit kan komen, wat jij zelf nog niet kan voelen. En dat wil ik in deze podcast. Uh, um, ja, de vier grootste wil ik eruit pakken. Uh, om met, met jou doorheen te lopen. Dat je ook gaat zien hoe mooi het is dat je hoogsensitief bent. Hoe mooi jij zelf bent. En dat je dat veel meer mag gaan voelen en ervaren in jezelf. En een stukje naar boven mag halen. En vaak als je en dit alleen maar bewuster van wordt... kun je het er ook veel meer laten zijn. Want anders hou je de neiging om naar het negatieve te blijven kijken. En wat ik altijd wel mooier vind is... HSP is de essentie van wie je bent. Zou je dat weghalen, dan haal je dus ook al die mooie kwaliteiten... Weg, waar we niet eens wat zo bewust van zijn. Bijvoorbeeld creatief zijn. Um, dat is iets wat we vaak maar normaal vinden. Dat we he, creativiteit in onszelf ook niet zoveel de aandacht geven. En creativiteit denken we misschien snel aan schilderen uh, he, of uh, boetseren of zoiets. Maar het zit natuurlijk ook gewoon in creatief zijn in oplossingen. Creatief zijn in uh, ja, he, bijvoorbeeld een moodboard maken. Dat we daar juist ook heel blij van worden. En dat het heel goed voor ons werkt. Om op die manier... Um, bezig te zijn. He, vaak denken we oh, het zit ook vaak in ons hoofd als hoogsensitieve uh, dan lossen we het daar allemaal maar op. Terwijl als je het op andere manieren, en dat is ook vaak een tip in, in uh, begeleiding van, van vrouwen dat ik zeg, het om, he, probeer het eens op een andere manier te doen. Kijk eens als je een moedbord maakt of als je uh, flow, gaat flow schrijven uh, of je gaat in de natuur en je gaat uh, op een andere manier naar de natuur kijken he. welke symbolische aanwijzingen mag ik krijgen vanuit de natuur. Dat is even schakelen maar dan ga je wel zien dat dat voor jou... dat dat in jou zit. Dat dat dus eigenlijk heel sprekend aanwezig is. Waar dat bewijs van bij een ander niet is. Die niet hoogsensitief is. Die de dingen allemaal niet ziet. Als je dan bijvoorbeeld door het bos loopt en zegt... oh, zie je dit en dit... en dat is zo mooi... Dat de ander bijvoorbeeld denkt, nou ja, wat, wat zie jij? Hè? Ik zie dat er helemaal niet in. Maar voor jou werkt het zo. Hè? Dus dat komt ook wel weer het stukje acceptatie kijken. Dat je dus zelf gaat zien van, dat is dus gaaf. Dat kan ik, dat, dat zit zo bij mij. Uh, en daar heb ik ook heel veel aan. Want als het voor jou symbolisch doorwerkt en je daardoor jezelf erkent... Hè? want dat is wat er gebeurt. Je geeft, je geeft jezelf de erkenning die je eigenlijk zo hard nodig hebt... en die we vaak zo zoeken. Hè? We vinden het vaak lastig als een ander onze hoogsensitiviteit niet erkent... Of niet geven wat wij nodig hebben. Maar het begint natuurlijk dat jij jezelf gaat geven wat je nodig hebt. En erkenning is bijvoorbeeld dat je het niet stom vindt van jezelf dat het zo bij jouzelf werkt. Dat je bijvoorbeeld in het bos loopt en dat jij een ongevallen boom ziet en dat je dat symbolisch iets bij voelt van binnen en dat dat een soort van op zijn plek kan klikken. Of dat je dan natuurlijk het hoofd daar ook bij gebruikt, een bepaald inzicht krijgt. En dat we dat dus niet stom aan onszelf vinden, dat jij jezelf toelaat van oké, okay, zo werkt dat bij mij. Ik ga daar niet zoveel van vinden, maar ik ga eens op ontdekkingstocht wat dat mezelf allemaal brengt... als ik dat wat meer toe ga laten, hoe ik zelf die erkenning kan geven dat het dus bij mij zo werkt. En dat je niet meer zo veroordelend bent ook hè, naar je eigen gevoeligheid. Um, het simpel gezegd geraakt worden. Uh, hè, bijvoorbeeld als je met een familie of, of een verjaardag of iets bent... en dat je geraakt wordt op iets wat gezegd wordt. Dat je denkt, waarom heb ik dat nu weer? Nee, ga er naar kijken als in van... hé, hey, ik word hierop geraakt. Mijn systeem is gevoelig, is intens... Dus nou ja, een andere snaar wordt hierin niet geraakt. Die kan het misschien niet eens voelen of voelt het wel, maar gaat er verder niet mee aan de slag. Maar jij hoogsensitieve, hoogsensitieve voelt het, ervaart het en je kan er niet omheen dat je er iets mee wil. En dan kom ik eigenlijk gelijk bij de eerste um, he, die we gaan omdraaien. Is dat je eigenlijk altijd op zoek bent naar verdieping. En uh, soms wordt het als lastig gezien van altijd overal extra over nadenken. Um, een verdieping in gesprekken. He. Je houdt niet zo snel van koetjes en kalfjes, maar je vindt het fijn om in de verdieping te zoeken. Vaak doen we ook veel aan persoonlijke ontwikkeling, aan studies. Zijn we eigenlijk altijd wel bezig met weer verder gaan, met doorgaan, met nog meer willen begrijpen, nog meer willen doorzien. Um, waarin anderen misschien nog eens ik jeetje ga je nu weer of is, het niet, is, het, is dit niet goed genoeg? Wil je nog meer? Maar daar zit een, een, vol, een gevoel van voldoening die we willen hebben onder. Die nou, misschien een ander niet, niet heeft zelfs. Hè? En dat is ook oké. Okay. Er is ook geen goed of fout. Maar een ander heeft die niet. Maar die bij jezelf als hoogsensitieve kan je niet wegpoetsen. Weet je, als ik naar mezelf kijk, heb ik die momenten wel eens gehad. Dat ik dacht, jeetje, is het nou blijkbaar nog niet genoeg? Of wil ik nog weer wat anders? Totdat ik echt mijn stukje voldoening ging raken in het werk wat ik nu doe. Maar ook altijd in, in bijvoorbeeld de banen die ik heb gehad op kantoor, dat ik dat ook altijd al had. Dat ik niet, ja, bij mij stopte het niet. Ik ging altijd wel weer door met ja, wat, um, waar word ik nou echt blij van? Hè? Dat, de zoektocht naar waar word ik nou echt blij van? En dat ik dat zo belangrijk vond. Waar een ander het oké okay vond. Een collega zo van nou, dit is wat ik op dit moment doe. En uh, nou, bewijzen van, dit blijf ik tien jaar doen. En dat is voor mij ook goed. Uh, als HSP zoek je naar die voldoening, uh, naar die verdieping. En verdieping is die voldoening in die zin. Dus dat je ook echt iets gaat doen. Dus vind dat van jezelf ook niet raar, vind dat niet stom. Ga het juist zien als iets moois. En dat als je dat wegduwt, dat het altijd terug zal komen. Hè? Die voldoening blijft aanwezig. Het is niet zoiets van, nou, ik duw hem aan de kant en het is er niet meer. Nee, dan blijft het op allerlei manieren, blijft het uh, prikkelen. Um, en, en geeft het duwtjes in de zin negatief, zo van... Um, dat je vastloopt in een baan. Vastloopt in een relatie. Dat dingen niet lukken. He, dat je heel graag een nieuw huis wil. Of je wil, wil kinderen krijgen. En dat het, dat het stagneert. Dat het niet lukt. En dat dat juist als het teken is. Van hallo. Er is iets dieper in jou wat aandacht wil. Er is iets dieper in jou dat voldoening. Dat wel die voldoening gaat geven. Maar wil je ervoor gaan. En positief gezien komt er dan iemand op je pad. Die, die dat wel doet wat jij bijvoorbeeld heel leuk vindt. En dat kan natuurlijk een sport zijn. Dat kan werk zijn van alles. Maar het geeft aan dat er dan in jou iets eigenlijk wakker wil worden. Zo van Hallo, ik voel nog geen voldoening. En als je niet oppast, ga je dat natuurlijk interpreteren als... nou, jeetje, diegene is ook heel onrustig of die wil van alles. Als je die onvoldoening nog niet gevonden hebt... kan je je voorstellen dat dat van alles doet in je systeem. Dan, gaat dat van alles, dan kan dat onrust geven. Kan je van alles van de een naar de andere baan bijvoorbeeld gaan... of van de een naar de andere relatie. Terwijl het je eigenlijk laat zien dat je zoekende bent... en dat je nog niet gevonden hebt wat je, waar je echt blij van wordt... Uh, nou, misschien heb je hier herkenning bij. Uh, weet dan dat je het kan, positief kan gaan interpreteren. Dus meer van wat wil dit me dus vertellen? Heel, heb ik die voldoening al gevonden? Die zingeving, die, die verdieping waar ik zo hard op naar op zoek ben. En veroordeel jezelf daar dus ook niet op. Als dat nu gaat op een onrustige manier van het een naar het ander. Of dat je juist heel erg stil staat. Hè, dat gebeurt ook nog wel eens. Dat we soort van in een... Uh, in passen komen, uh, daar niet meer uitkomen... omdat ja, ik weet ook niet waar ik dan blij van word... maar dit is het niet, hier word ik niet blij van. Ik vind het ook spannend als HSP om in beweging te komen... om uit mijn comfortzone te gaan, om patronen los te laten. Maar wat ik nu doe is het ook niet. Nee, dan kom je in een, soort, in een stilstand, dan kan je zelfs in een bore-out... of in een depressie terecht uh, raken omdat je dan helemaal niet meer in beweging komt. Maar wat je doet, ja, word je ook niet blij van. Dus voldoening is gewoon een hele belangrijke als hoogsensitieve. En is dus niet iets om weg te duwen, maar om echt te gaan waarderen. Echt meer aandacht aan te geven van... hé, hey, um, ja, wat, wat, wat is dat nog bij mij? Wat mag, wat mag ik daarin nog zien? Nou, mooie vind ik ook, dat is de tweede, dat is perfectionisme. Uh, en natuurlijk, als dat doorslaat, dan is het ook iets in die zin beperkends, hè, negatief. Als ik naar mezelf kijk, kan dat, ben ik daar door de jaren heen ook echt alert op geworden en, en bewust van geworden dat het me heel erg kan beperken. Dat ik daardoor dingen kan uitstellen, daardoor dingen niet kan doen. Um, en mezelf daardoor eigenlijk heel erg in de weg zit. Hè? Want dan blokkeer je een stuk van: hé, hey, het is oké okay wie ik ben. Het is oké okay wat ik ook doe. Het, hè? het mag naar buiten. Ik mag het laten horen. Ik mag het laten zien. Ik mag doen waar ik blij van word. En dat stagneert dan. Dus in die zin is het, is het een negatief iets. Maar het positieve iets wat erin zit, is dat je. Ja, alles wat je doet, en dat is ook echt een hoogsensitief, een hsp kenmerk, is dat je het zorgvuldig doet. Je zal nooit zomaar iets doen. Natuurlijk kan je een stukje impulsief zijn... maar over het algemeen zit er iets in dat je andere mensen zorgvuldig behandelt dat je, als je bijvoorbeeld aan het samenwerken bent... of ik heb dat bijvoorbeeld als moeder in, in het gezin... dat je altijd wel aan het kijken bent van... hé, hey, wie heeft het nog nodig? Wie heeft dat nog nodig? ontbreekt nog iets? Nou, je hoeft dat natuurlijk niet altijd in te zetten... want dingen mogen ook gebeuren zoals ze mogen gebeuren. Maar over het algemeen is het een hele mooie kwaliteit... dat je heel goed kan aanvoelen van... hé, hey, wat, wat, wat ontbreekt er nog? Wat mag er nog bij? Hoe kunnen we het net even iets leuker maken of iets mooier? Of dat we er net even wat blijer van worden met z'n allen... Uh, en dat is juist heel gaaf en dat maakt ook dat je het beste uit jezelf haalt. Hè? Het perfectionisme in die zin, um, natuurlijk in een ander daglicht gezegd, maakt dat je als HSP eigenlijk altijd wel het beste uit jezelf wil halen. Je stopt niet zomaar, je geeft niet zomaar op. Um. Nee, je, je bent altijd wel gericht op uh, doorzetten, afmaken, uh, iets, iets voor de ander willen betekenen, iets voor jezelf willen betekenen, maar niet zo snel ja, nee, aangeven, joh, ik, ik ga het niet meer doen of ik stop ermee. Dus als die te eraf is, als jij die tu nog hebt, is het natuurlijk ook een uitnodiging om te gaan kijken van, hey, hoe kan die kwaliteit van relaxed, zorgvuldig zijn en dat het een mooie toevoeging mag zijn, hoe hoe kan het zijn dat hij bijvoorbeeld nu nog niet naar voren komt. En dat het nog veel beperkt. Dus dat het nu nog bijvoorbeeld te perfectionistisch is zoals je bent. Waardoor het nog helemaal niet zichtbaar kan zijn. En bijvoorbeeld jijzelf. Zoals ik het net omschreef voor mezelf. Het kan beperken. Maar ook anderen daardoor nog niet als positief ervaren. Dus ze zeggen jeetje. hey, je kan ook niet zo goed kiezen. Of, of het duurt altijd lang. Of, of je, nou ja, je komt maar niet door met iets. Uh, ik sta op je te wachten. Uh, op je werk zien ze dat je nergens meer komt. Terwijl. Het kan dus anders. Je kan hem de lading eraf halen en er anders naar gaan kijken. En dat wil ik met deze podcast: dat je in ieder geval stap één het is anders gaat bekijken. Van hé, er zit achter het perfectionisme zit ook nog een mooie kwaliteit. En juist iets moois van jouw hoogsensitiviteit. Dus kijk of je hem, hem ook kan voelen en of je hem ook zo kan zien. Nou, de derde: ik zei het net al een beetje, maar hé, je voelt goed aan wat, je, wat de ander nodig heeft. Als dat, dat is toch echt wel wordt bijna als nummer één. Kwaliteit zeg maar, wat opvalt aan uh, hoogsensitieve, is dat het. Dat je gewoon in relaties, vriendinnen, gezin dat je gewoon heel goed aanvoelt, of bijvoorbeeld naar je ouders als je nog klein bent. Uh, vooral als je bijvoorbeeld ouders hebt die zorg nodig hebben, of die zelf niet helemaal verantwoordelijkheid nemen, dan ben je als hoogsensitieve. De eerste die in het gezin bewijs van roept, Hé, hey, die, die, uh, die rol pak ik wel op. Me, want ik weet gewoon heel goed hoe wat ik. Uh, wat de ander nodig heeft, dat weet ik heel goed aan te voelen. Uh, en dan vaak pakken we hem ook nog op. Hè. Dus gaan we er ook nog mee aan de slag, want we gaan er niet uit de weg. We zijn harde werkers, dus dan gaan we er ook nog mee aan de slag. Nou ja, dan hoor je alweer de valkuil, dus dat je het dan gaat doen vanuit hè, jezelf weggevend. Te weinig aan jezelf denken. Um, en dan om maar de ander een fijn gevoel te geven. Dat de ander geen ongemak heeft, dat de ander fijn voelt. Terwijl de kwaliteit die erin zit, dat als jij positief in balans komt als hoogsensitieve is dat je het jezelf vooral gaat voelen wat je nodig hebt. Want voor onszelf kunnen we dus ook heel goed aanvoelen wat we nodig hebben. Is dat even een moment alleen zijn? He, is dat even juist terugtrekken? En niet bezig zijn uh, met, met anderen en, en, of actie of waar we op dat moment mee bezig zijn geweest. Maar is dat even gewoon terugtrekken, even visualiseren, mediteren, boekje lezen. Wat het dan ook voor jou is of even natuur in. Maar even een moment voor jezelf. Of is dat juist, en dat is zeker voor de HSP-H6ers, de hijs- en zeesinziekers... die juist dan zoiets voelen, hé, hey, ik heb genoeg stilgezeten. Ik heb behoefte aan actie. En dat je goed kan voelen, welke actie is dat dan? Welke voldoening gaat mij dat geven vandaag? Zo heb ik bijvoorbeeld midden in de vakantie nu, een ochtendje... dat ik even lekker kan, uh, kan werken, in die zin mijn administratie bijwerken. Ik heb nog één sessie staan... En uh, zoals deze podcast even opnemen, word ik blij van. En inmiddels weet ik het zo te creëren op een positieve manier, dat dat in het gezin kan. Dat het tijdens de vakantie geen moeten is, geen, uh, nou, hoe ga ik dat zeggen, dat het, dat het een must is. Hè? Dus dat ik het een soort van... Uh, uh, opdring, hè, van oh, ik moet eruit. Want hè, als, als dingen, als je lang niet toegeeft aan, het, aan je eigen behoeften, aan je eigen gevoelens, dan is de valkuil natuurlijk snel dat je het dan zo op laat lopen. Ook dat herken ik van vroeger en nu nog wel is hoor: dat, dat je dan zoiets hebt van, uh, ja, maar nu is het genoeg. Nu moet ik, uh, nu heb ik echt mijn ruimte nodig. Nu wil ik, hè, dan kan je boos geworden of geïrriteerd. Van, uh, ja, ik ben, sta heel toch maar in dienst van iedereen en nu is het tijd voor mij als je het voor bent je gaat zien van, hé, hey, ik heb die behoefte. Ik heb die behoefte om alleen te zijn. Of in mijn geval, ik heb die behoefte om even lekker te werken. En op die manier mijn um, um, energie te laten stromen en te doen waar ik blij van word. Dan is het natuurlijk het in balans. En is het voor de anderen om je heen, wordt het ook niet als valkuil gezien. Maar wordt het juist als positief gezien. Je komt weer blij, blijer terug met energie. En bent weer helemaal... He, je bent helemaal klaar om weer een stukje het gezin in te stappen. Waar ik ook heel blij van word als HSPHS, En met elkaar iets te doen. En te kijken, nou wat heeft de ander weer nodig? En dan wordt het meer in, in balans zijn. Ook in het gezin. Dat je als moeder de rol in kan nemen van... Hé, hey, ik kan goed aanvoelen wat de ander nodig heeft. Maar het mag de ander ook zelf gaan voelen. Maar we gaan wel rondom de tafel bijvoorbeeld. En dan ben je weer... Nou, ik zou bijna zeggen, de voorzittersrol pak je dan als in... Nou, ik ga het niet invullen, maar ik voel wel dat het goed is om dit bespreekbaar te maken. Dat we gaan kijken, wat is iedereen zijn behoefte en wat gaan we doen? En dan vul je het dus niet meer in voor de ander. Je bent het niet alvast aan het doen, maar je stapt een paar stappen terug. En je kiest eerst, hè, je gaat eerst voor jezelf kijken waar je behoefte aan hebt. En vanuit je moederschool ga je dan kijken van, nou, hoe kan ik... Met het gezin kijken wat iedereen nodig heeft en hoe je dat kan inkleden. En dan is iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid. Iedereen is lekker in de actie. En jij bent dat stuk niet alleen aan het dragen. Want als ik iets weet dat een moeder als valkuil heeft, is het om dat stuk te gaan dragen. En dat kan ook zijn in de relatie hoor, als je samen bent, dat je dat stuk al oppakt. Of nou wat ik net ook zei naar je ouders toe. Dus dat je dat wat meer mag gaan loslaten. Maar dat je die kwaliteit wel degelijk in kan zetten, maar op een andere manier. Waardoor je nou ja, al heel anders in je hoogsensitiviteit. Komt zitten, maar vooral, jij je fijner gaat voelen. Jij gaat je heel anders in je lichaam voelen en je heel anders in je energie. Je lekt geen energie meer, de energie gaat niet weg, maar je houdt hem bij jezelf. En je zorgt er zelfs voor dat er meer energie komt. En dan de vierde. Dat is veel in het hoofd zitten. Dat is dat we snelle denkers zijn. Vaak wordt het weer negatief omdat we veel in ons hoofd zitten, veel overanalyseren, overdenken. Hè, we kennen allemaal momenten dat veel gebeurd is op een dag. Of er is iets gebeurd wat we niet fijn vonden, of niet helemaal uitkwamen. Of het idee, oh, dat hebben we niet goed gedaan. Je ligt in je bed en nou ja, het blijft maar malen. Je blijft denken: van, oh, hoe had ik het anders kunnen doen? Of hoe had ik het op kunnen lossen? Terwijl die oplossing. A, ah, hij komt misschien wel, maar dan blijven we hem overdenken... ...want het is niet de ideale en we hebben het niet goed gedaan... ...dus nou, moeten we maar blijven overdenken... ...of B, die oplossing is er gewoon niet. He, dan krijg je die cirkel van invloed of betrokkenheid... ...van nou ja, dat is sowieso niet altijd meer anders gekund. En uh, dat is vaak de valkuil. Dat, dat is vaak of dat we sowieso meer leven in ons hoofd dan met ons lichaam... ...waardoor nou, een beetje een koude bedoeling wordt in je lichaam... ...en je veel in je hoofd zit... Het voordeel is hè, dat als dat uit balans is, dan ziet het er zo uit. Maar als je meer in balans komt, je komt veel meer in je lichaam... je gaat anders met je hoogsensitiviteit om, dan kan het juist een kracht zijn. Want het voordeel van OSP zijn is ook dat we snel kunnen denken... snel verbanden kunnen leggen, snel naar oplossingen kunnen werken... Uh, snel met die ander mee kunnen kijken wat er gebeurt. Uh, vandaar dat ook best veel hoogsensitieven niet altijd voor een, grote, een hoge studie uh, kiezen... maar wel gewoon... Uh, het zou wel zouden kunnen. Hè? Dus, dus wel die slimheid, in combinatie, natuurlijk met je innerlijke wijsheid die je in je hebt als je contact maakt met je intuïtie. gewoon heel veel weet en dat voelen en denken heel goed gecombineerd kunnen worden. Dan, dan, is het, hè, dan is het niet meer overdenken, maar dan is het gewoon meer een combinatie en is het denken, is um, ja, ongeschikt vind ik niet zo'n leuk woord, hè, maar het nou, ja, werkt positief samen met het voelen. Het voelen, intuïtie, innerlijke wijsheid, is dan eigenlijk heeft de leiding. Hè, je, ik zeg altijd, je gaat dan eigenlijk van, van boven hier in je hoofd gaat de energie woep, naar beneden, naar onder in je buik. Onder in je buik, dat wordt je nieuwe basis. Daar zit je steadiness en, en je innerlijke kracht, je wijsheid en, en je ik-kracht, zeg maar. Waardoor dat ook heel anders in je lichaam voelt. En, maar dat is natuurlijk een weg die je aflegt. Hè? Dat is vaak de weg die we afleggen tijdens het coachraject. Um, want dan zak je letterlijk in je lichaam, daar komt je kracht vandaan. En dan kan je hoofd veel meer mee gaan werken. In dat grotere plan, in het manier zoals het gevoel het doet. En uh, ja, dat is gewoon heel, heel erg gaaf. En dan wordt het dus niet meer het overdenken. Maar dan gaat het gevoel veel meer met je. Of het denken veel meer met je samenwerken. En kun je hem op een positieve manier heel mooi inzetten. En kun je er juist heel veel voordeel uithalen. Dat je een snelle denken bent. Aan het begin zei dat ik er vier waren. Maar ik zie als ik hem zo heb opgeschreven dat het er vijf zijn. Want die ik wilde benadrukken. En ik noemde net eigenlijk al die innerlijke kracht. Dat is er ook eentje die toch echt wel benadrukt mag worden. Dat we vaak zijn we vergeten hoe krachtig we wel niet zijn. En hè, ik zeg het vaker in podcast. We hebben ook vaak die neiging om het te herhalen, zeker als ik weer een aantal vrouwen heb gesproken... en begeleid heb die week, dat ik dan weer besef van... jeetje, er zit zoveel meer in ons. Er zit veel meer in jou als hoogsensitieve vrouw. He, die innerlijke kracht... Die we eigenlijk een soort van ergens wel voelen. Het klein vuurtje wat soms nog brandt door omstandigheden. Doordat je je klein bent gaan voelen in je jeugd. Door misschien wel werk of, of nou ja, niet gewaardeerd worden. Wat ik aan het begin zei, niet, jezelf niet erkennen. Niet erkend voelen door een ander. Ja, zijn we eigenlijk is dat helemaal een soort van niet meer aanwezig. Ik zeg niet dat het afgebrokkeld is. Het, is gewoon eigenlijk heel, het vlammetje is heel klein geworden. Terwijl het er wel is. En dat is mooi mooie wat ik vaak zie. Wat ik bij mezelf heb gezien, maar zeker bij de vrouwen ook die ik begeleid. Zie je dat vlammetje weer groter worden. He, die belemmeringen kunnen, kunnen, hebben geen vat meer. Uh, patronen geen vat meer. Blokkades, oude, oude manier van denken, oude manier van doen. Je gaat ontdekken hoe het wel kan. Al die voorbeelden die ik net gaf, dat je het wel positief kan inzetten. Ja, dan zie je gewoon iets voorbij, ontstaan dat, dat vrouwen ook gaan erkennen en zien van... hè jeetje, die kracht heeft altijd al in me gezeten, maar nu ga ik hem ook echt voelen. Nu ga ik hem echt voelen en kunnen toepassen. En ga je ook zien dat anderen dat dan... Hè? Je kan het natuurlijk zeggen van, uh, hey, pas op, mijn grens. Of uh, hey, kijk mij eens staan, ik ben er ook nog. Maar als je het kan laten voelen aan de ander... dat het echt logisch is dat het in jouw systeem, in je lichaam zit... en de ander reageert daarop met van, onbewust vaak... hey, oh, jij bent er ook nog... Dat is het mooiste wat je kunt bereiken. Want dan hoef je niet meer zo je best te doen. Je hoeft niet meer zoveel energie te geven aan van alles. Dan is het er gewoon. Dan is het heel logisch dat je er staat, dat je er bent. Dat je jezelf erkent. En dat die ander je dus ook ziet. In alle moois. En ja, en weet je, het blijft als hoogsensitieve. Uh, pas zei iemand ook. Ja, dat ze zo hard werken. En dat is het misschien aan het begin ook wel. Hè? Want je hoort al als je deze vijf voorbij hoort komen. Zitten er natuurlijk juist heel veel valkuilen Juist. En heel veel, als je het in de te zet, dat het dan niet fijn is, dat het blokkeert, dat het stagneert, dat je je, niet vervel dat je, je vervelend doorvoelt, dat je je lichaam van alles geblokkeerd wordt. Dus het is ja, ik zal niet de eerste zijn, he, ik zal de eerste zijn die erkent dat het zo is dat je dat het aan het begin even uh, goed kijk is van Hé, hoe zit ik er nu in, hoe doet dit nu eigenlijk allemaal, hoe kan, hoe kan het nu eigenlijk allemaal valkuilen zijn. Hoe ben ik dat? Hoe leef ik nu? Hoe ga ik met mezelf om? Hoe kijk ik nu naar mijn hoogsensitiviteit? Maar ik weet ook dat als je eenmaal op dat pad bent... en je zet door en je, en je kijkt er op een andere manier naar... je gaat het op een andere manier toepassen. Je gunt jezelf die tussenstappen die deligelijk zijn en nodig zijn. Dat is met alles. In de vorige podcast noemde ik ook het autorijden als voorbeeld. kan je ook niet van jezelf verwachten dat je gelijk autorijdt. Alleen als je volhoudt. Je gaat elke keer naar je lessen. Misschien zak je een keer en je gaat het nog een keer aan. Ja... Dan op een gegeven moment rij je, rij je auto. Kan je op een gegeven moment je eigen auto kopen. Kan je dan misschien, als je ervan houdt... een mooier of een betere voor het milieu, weet ik wel. Maar kan je op die manier doorpakken. En dat is natuurlijk hetzelfde met hoogsensitiviteit. Als je ermee aan de slag gaat. Je wordt bewuster. Je gaat het aandacht geven. Je gunt jezelf stappen. Je gaat risico nemen uit je comfortzone. Je gaat nieuwe dingen leren. Je gaat nieuwe dingen toepassen. Je gaat het vooral toepassen in de praktijk. En je gaat het in je relatie. Je gaat het in je werk. Je gaat... Ja... Yeah. Dan ga je het verschil zien. Maar het is ook een wisselwerking. Want dat maakt juist dat je het in de praktijk gaat doen. Krijg je ook zoveel voor terug. Want dan kan je ervaren. Dan kan je gaan, gaan voelen zo van Hé, dit werkt. De liefde bloeit op in mijn relatie. Um, ik voel me veel fijner in mijn lichaam. Ik heb meer energie. Ik heb meer rust. Ik, ik durf dingen uit te spreken op mijn werk. Nou, noem maar op. Dromen worden waar. Uh, hè, wat je maar wil, durf je opeens stap in te nemen die je eerst niet zag, niet durfde te nemen. En zo zie je een ontwikkeling ontstaan die begint misschien met het gevoel van hard werken. Uh, maar die op een gegeven moment in de flow komt, dat het zo logisch en normaal voor je wordt. Dat er zoveel mooie dingen op je pad mogen komen. Ja, dat is gewoon heel gaaf. Dus vandaar deze podcast die ik nu ook wil ga afronden... Neem het met je mee. Ga in nog meer dingen zien van... hé, hey, maar dit hoort bij mijn hoogsensitiviteit. Hé, hey, dit hoort bij mij. Dit is uniek aan mij. He, naast het hoogsensitieve, wat is er uniek aan jou als persoon? Iedereen is anders. Dus wat is jouw persoonlijke kenmerk? Wat zijn jouw persoonlijke, wat hoort er bij jou? En wat heb je jezelf aangeleerd waardoor je dat mooie in jou... stagneert, niet zichtbaar is, blokkeert... Want ook dat mag zichtbaar worden. Het is net als is gewoon viezigheid wat er van af mag. Dat je echt die pure zelf, echt naar je kern mag gaan... echt ook weer zelf mag gaan zien wie jij bent. Want daar begint het mee. Dat jij van jezelf in ieder geval mag gaan onderzoeken en zien... wie jij bent, wie je werkelijk bent. En dat er die viezigheid en dingen die eromheen zijn gekomen... wat je hebt aangeleerd... wat je bent gaan doen om jezelf te beschermen... dat dat er eerst af mag. En dan komt er heel mooi iets naar voren wie jij bent en, en leer daarmee omgaan, zodat je niet gelijk het gevoel hebt dat je helemaal overweld bent of dat je, ja, hè, dat, je, dat, je het, dat je het niet aan kan of dat, dat het te kwetsbaar voelt of te onveilig, maar dat het er gewoon mag zijn en dat het helemaal oké okay is en dat je juist krachtiger is als ooit, energieker, rustiger. En uh, ja, dat gun ik jullie allemaal, want ik weet dat jullie niet voor niks aan deze podcast luisteren. Dat jullie uh, allemaal het gevoel hebben dat dat naar boven te halen. En soms misschien wel eens twijfelen dat er is. Juist soms wel eens voelen van, ja, maar er is meer. En dat wil ik gaan ontdekken. Dus, uh, nou ja, en wellicht is in het nieuwe jaar ook een nieuwe kans om hiermee aan de slag te gaan. Om te gaan kijken, ik ga in ieder geval stappen maken. Ik ga in ieder geval wat aan. En ik ga vertrouwen dat het pad me ergens gaat brengen. En dat het dat, uh, dat iets moois gaat brengen. Dus, uh, nou ja, en wil je daar mijn begeleiding bij, kijk vooral eventjes op mijn website. www.marlenedegroot.nl Nieuwe website. Ook daar kun je de test vinden. hsp Ass -HS test uh, Ik heb er een e book op gezet. Die je alweer wat verder helpt. Uh, wat meer praktisch met de slag kan. Nou, vorige keer zei ik al. Hè, online trainingen die, uh, komen steeds meer online. Allerlei manieren om jou te begeleiden. Weet je? En het belangrijkste is dat je bij degene die je begeleidt. Als je iemand wil hè, om te coachen of begeleiden. Dat je een goed gevoel bij diegene hebt. Want als heel sensitieve kan je bij iemand binnenstappen. Hè? En ik weet ook hoe dat gaat. Dat je misschien. Oh die is goedkoper. Of die zit dichterbij. Of... Wat het dan ook is. Maar ga kijken dat het wel goed voelt. Want anders ben je een paar sessies kwijt aan dat jij dat vertrouwde gevoel krijgt waardoor je kan openen. Want wil je je ontwikkelen, wil je echt stappen maken, dan, zal je die, dan is dat openen. Bij iedereen is het belangrijk, maar zeker als hoogsensitief is het belangrijk. Dat jij je open durft te stellen, zodat het kan gaan stromen, die energie. Dat je niet een paar sessies kwijt bent waarbij dat nog allemaal moet gebeuren. Of dat je tegen iemand aanloopt die nou ja, net die kennis mist of net jou niet kan zien. Het erkend worden, in ieder geval, is, is daarin ook zo belangrijk. Dus, uh, maar goed, wil je dat? Laat, kijk dan vooral, neem een kijkje. Uh, je kan me ook volgen op Instagram, waarin ik uh, regelmatig post... en uh, dingen van mezelf laat zien, uh, wat je ook weer verder kan helpen. Dus wees welkom. En uh, gratis kennismaken kan ook altijd aangevraagd worden. Het is altijd wel goed om te kijken van, hey, ben ik echt serieus uh, geïnteresseerd... Uh, en dan kan je die altijd aanvragen of zelf inplannen zelfs op de website. Uh, nou, voor nu een hele mooie dag. Wanneer het ook is, wanneer je aan het luisteren bent. Uh, vergeet vandaag ook niet om die momenten voor jezelf te nemen. Naast de podcast ook echt even de stilte te zoeken voor jezelf. En uh, even na te gaan. Hoe is het met mezelf? Hoe is het met mijn lichaam? Wat, uh, wat heb ik nog nodig? En ja, uh, yeah. wens ik je een fijne dag en tot bij een andere podcast weer.